0: Это подкаст. Оппозиционер из Ангушетии и угроза кровной мести от чеченских чиновников. Скандал вокруг памятника Сталину в Дагестане. Стремительный рост доходов Кадырова и пикет против Путина. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили кровную месть ингушскому оппозиционеру Магомеду Хазбиеву. Об этом на своей инстаграм-странице рассказал сам Хазбиев. По его словам, причиной для объявления вендеты стало видеообращение Хазбиева, опубликованное два дня назад. В нем оппозиционер обратился к руководству Чечни и раскритиковал тех, кто, по его мнению, оскорбляет ингушский народ и разжигает межнациональную рознь. Обращаясь к Даудову, Хазбиев заявил, что ингуши предали свои интересы во время Чеченской войны, поставив выше интересы беженцев из Чечни. Как утверждает Хазбиев, вскоре после этого ему в мессенджер пришло сообщение об объявленной в отношении него кровной мести. В Чечне это заявление пока никак не прокомментировали. Однако на первое видеообращение Хазбиева в Инстаграме ответил спикер парламента Чечни. Он напомнил оппозиционеру, что тот и сам жил в Чечне и обвинил Хазбиева в вероломстве. Это далеко не первый случай, когда общественные деятели сталкиваются с угрозами со стороны властей Чечни. В 2019 году спикер парламента Чечни Даудов объявлял кровную месть оппозиционному блогеру Тамсу Абдурахманову. Так чиновник ответил на слова Абдурахманова о том, что он презирает Ахмата Кадырова, отца главы Чечни, и считает его предателем народа. Эта прямая угроза осталась без всякой реакции со стороны российских властей. Чеченский оппозиционный телеграм-канал Адат опубликовал статистику похищений силовиками за апрель перечислив имена пропавших местных жителей. По данным активистов, за месяц в республике таким образом исчезли 47 человек. Как рассказали кавказ «Кавказреалии» администраторы канала, из списка похищенных на свободу отпущены только пятеро. Ранее в этом месяце пропал депортированный из Франции в Россию и вывезенный в Чечню Магомед Гадаев. По данным наших источников, в последний раз близкие видели его 22 апреля. В этот день ему позволили увидеться с матерью и поговорить с ней. После этого Гадаева увезли в неизвестном направлении, сообщив родным о переводе в другое СИЗО. В полиции Чеченской республики до конца майских праздников отказались отвечать на вопросы журналистов. Правозащитный центр «Мемориал» Тут мы должны сказать, что российские власти внесли мемориал в список иностранных агентов, мемориал с этим не согласился. Предлагал привлечь международные организации к решению проблемы исчезновения людей в Чечне. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ В городе ⁇ Дагестанские огни ⁇ местное отделение КПРФ 29 апреля открыло бюст Иосифу Сталину. Однако памятник простоял недолго. Его демонтировали 1 мая. Новость об исчезновении Бюста собрала в соцсетях десятки комментариев, причем диаметрально противоположных. Одни заявляли, что за Сталина в бой шли наши деды, цитата, а другие напомнили о преступной депортации народов Дагестана и соседних республик. Активисты из КПРФ планируют вернуть Бюст на место после согласования с городским собранием депутатов. По словам представителя Республиканского комитета КПРФ Руслана Лугового, бюст был установлен к столетию со дня образования Дагестанской АССР. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, народы которых пострадали от сталинских депортаций, новости об установке бюста восприняли с негодованием. Неоднозначную реакцию события вызвало и у самих жителей Дагестана. Подробнее об этом нашему подкасту рассказал дагестанский политолог Руслан Курбанов. Дагестан очень разнородная республика в ней нет э, единых позиций по ключевым вопросам, как, например, в Чечне, и в Ингушетии. Там по поводу депортации, по поводу э, отношений к Сталину, по поводу отношений к Ермолу, к Кавказской войне, к коллективизации очень э, как бы консолидировано, консолидированное мнение общественное. А в Дагестане абсолютно полярное мнение на этот счет. И в Дагестане очень сильный разброс политических предпочтений. От коммунистов до ЛДПР, от э, скажем, строгих верующих до э, каких-то молодежных субкультур. На побережье Каспийского моря, неподалеку от Махачкалы, ученые нашли более 150 мертвых тюленей. Эти животные занесены в Красную книгу России. В Минприроды гибель краснокнижных тюленей связали с браконьерским отловом рыбы. Тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу, говорится в сообщении ведомства. В Минприроды заявили, тюлени попали в рыболовные тралы, после чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море. Следственные органы объявили о проверке информации о погибших тюленей. Заниматься этим будет Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Это не первый случай массовой гибели тюленей на Каспии. В декабре прошлого года экологи нашли около 300 мертвых нерв. Тогда среди возможных причин массовой гибели тюленей эксперты называли инфекционные заболевания и выброс природного газа. Каспийский тюлень, он же нерпа, это единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил ему статус находящегося под угрозой исчезновения вида. А в 2020 году Каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России. Несколько лет назад в Дагестане планировали открыть центр реабилитации Каспийского тюленя. Он должен был начать работать в 2018 году, но так и не был построен. Официальные доходы главы Чечни Рамзана Кадырова за два года выросли в 50 раз. Это следует из его декларации по итогам 2020 года. В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, при том, что его доход за прошлый год, 2019, составлял 147 миллионов, а в 2018 году всего 7,5 миллионов рублей. Таким образом, за последние два года глава российского региона увеличил свое благосостояние более чем в 50 раз. В собственности чиновника указаны два земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2000 квадратных метров. Кроме того, на жену Кадырова записана 200-метровая квартира. Кстати о жене. После публикации расследования об имуществе предполагаемых жен главы Чечни, инстаграм-аккаунту интернет-издания Проект присвоили статус умершего пользователя. Из-за этого журналисты почти сутки не могли публиковать в нем посты. После выхода этого материала сайт издания несколько раз подвергался атакам. Кроме того, по жалобе государственного телеканала «Грозный» видеохостинг YouTube заблокировал видеопроекта, посвященное тому же расследованию. 3 мая на вершине горы Биштау в Пятигорске прошли два одиночных пикета против политики президента России Владимира Путина. Новгородские активисты Виктор Шелякин и Ксения Черепанова поднялись на вершину с плакатами «Путин, ты старый и глупый, уходи» и «Нет, тирану, да свободе». Пикетчики приехали на Кавказские минеральные воды отдыхать. Во время прогулки они дошли до самой высокой точки, чтобы оттуда выразить свою позицию в отношении политики президента России. Президент Российской Федерации, который принимает законы против россиян, не может быть президентом. И я вот в своем одиночном пикете заявляю, Владимир Владимирович, Путин, вы старый и глупый, и вам давно пора уходить на пенсию. Уходите, пожалуйста, не мучьте вы народ наш. Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в пасхальном послании заявил об антицерковной кампании в регионе. Незадолго до этого один из местных священников публично рассказал о своей гомосексуальной ориентации, а другой совершил самоубийство. В начале марта клирик Ростовского кафедрального собора, протеирей Александр Усатов, в колонке для журнала СНОП открыто заявил о своей гомосексуальности и о том, что о ней в Донской метрополии знали многие. Год назад отец Александр уехал в Голландию. 1 апреля застрелился духовник Южного округа войск Росгвардии протеерей Андрей Немыкин. Тело священника Московской епархии было обнаружено рядом с предсмертной запиской и наградным пистолетом. После этих событий глава Донской митрополии Меркурий заявил об антицерковной информационной кампании. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Ставьте нам, пожалуйста, лайки и пишите комментарии. Мы их все читаем. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.